0: O que vais fazer enquanto cá estás? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo, às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Hoje comigo tenho uma pessoa que conheci recentemente na minha vida e para contextualizar, um certo dia, o meu marido disse-me assim ''Oh Daniela, não tens medo de não ter pessoas para trazer ao podcast?'' E eu, ''Medo de não ter pessoas interessantes para trazer ao podcast, como assim?'' Cada vez mais, este projeto do Bem Fala Quem Está de Fora e o facto de me propor a desafios tem-me levado a pessoas diferentes e a pessoas muito interessantes. E num dos meus desafios de cozinha, que foi o último workshop que eu fiz no no mês de Fevereiro, eu conheci uma pessoa muito interessante e ela hoje está comigo. Depois de enchermos o bandulho, vamos conversar. Já houve muitas conversas em off, mas agora sim, com o microfone ligado, eu tenho a Catarina Queiroz. Ela... Criou o projeto Encher um Bandulho desde 2018, 2019, corris-me. Sim, 2019, sim. <risos> 2019
1: e, e vamos... 18, tinhas razão, acho que é 2018. É, sim, pronto, 18, 18 ou 19,
0: 19 sim. E, e vamos começar, vou-te passar a palavra para explicar um sim. bocadinho
1: como é que surgiu este projeto, falas um bocadinho sobre ti. Uhum. Então, primeiro obrigada por, pela apresentação simpática e, e por achares que faz sentido eu, eu estar aqui e por achares que posso acrescentar alguma coisa ao teu projeto, também super interessante. Um, pronto, então é isso, o meu nome é Catarina, tenho um projeto que se chama Encher o Bandulho, o nome pode parecer já a partida meio estranho, mas entretanto também, devemos falado falar sobre isso e eu explico um bocadinho mais. Um, penso que aqui a confusão entre 2018 e 2019 foi que a página do Instagram, que foi criada um bocado por brincadeira, foi desde 2018 mas uh, o negócio assim a sério, mais a sério, foi desde 2019. E então é uma marca de comida uh, vegan, vegetariana, uh, tenho um espaço físico em Vila de Conde, não está aberto ao público, é um ateliê de trabalho, mas assim, muito resumidamente, faço, porque faço muita coisa, mas vou tentar resumir muito rápido, tenho um serviço de almoços de segunda a sexta, faço pequenos caterings, uh, tenho produtos também frescos, prontos a cozinhar em casa, tenho alguns doces, faço bolos de aniversário... Um, dou show cooking no meu, no meu espaço eu, por norma em grupos e com temas que eu vou anunciando mas também faço privado já fiz despedidas solteiras surpresas de aniversário uh, pronto e se tiveres um jantar em casa eu também posso cozinhar personalizado e também está por aí pronto portanto tudo Ai, o que envolva Sim, parte sim bem, boa, sempre descobrindo acho que todos os dias descubro que posso fazer sempre mais alguma coisa apesar de ser só uma mas o que eu costumo dizer é que se for se envolver cozinhar, eu faço e e se for vegan, lógico, por isso acho que faço faço tudo o que pode passar pela cozinha Estavas a falar da questão de a confusão de 2018 e 2019 como começou uma página ainda por modo de brincadeira Exatamente, sim, porque eu cozinho desde desde que me lembro e e vivo sozinha já também há muitos anos, desde os 20 e então... por aqui força dos amigos, qualquer história, qualquer projeto começa porque os amigos disseram, porque os amigos, né? sinto que há aqui sempre esta relação, mas pronto, efetivamente foi isso, tinha duas ou três amigas que me estavam sempre a dizer, ah, que tem tão bom aspecto, os teus pratos, podias partilhar, criar uma página só por brincadeira, por curiosidade, e assim foi, criei uma página, uh, e quando abri o Instagram para criar a página, pensei, mas eu tenho que lhe dar um nome, e então esta expressão que eu usava imenso, uh, e que... Tenho duas amigas do Sul que achavam imensa piada por ser assim uma expressão mais mais típica do norte e eu pensei, ela vai ser enxervando o olho sem pensar muito muito menos imaginar que, que futuramente podia ser alguma coisa mais a sério e assim foi criei o Instagram comecei a partilhar lá umas fotos muito olho para trás vou lá ver para casa e na ontem fui lá e pensei meu Deus que fotos miseráveis não que as minhas sejam extraordinárias mas acho que são muito mais interessantes agora e pronto ia partilhando por brincadeira mas lá está como te disse vivo sozinha há muito tempo e sou vestariana também há muitos anos e não, não havia oferta aqui há hoje e então tinha de, de ir desenrascando e mais uma vez a amiga da amiga pede e, e vende e assim de repente e assim, sempre e já sim. passaram 5 anos 5 anos, exatamente, vai fazer 5 <risos> anos em maio e
0: pensando aqui no nome encher uma, uhum. o bandulho e sendo aqui o conceito vegan e vegetariano uhum. e sim. agora em jeito de desafio uhum. é possível encher o, o bandulho com uma refeição
1: vegetariana diz-me tu que almoçaste aqui <risos> é possível sim. pronto estás <risos> bem Acab- jogado acabaste de almoçar estou a olhar para ti acho que estás com um, um, um ar, ar satisfeito, satisfeito. <risos> e eu própria acho que não tenho um ar quem passa fome não sou não. muito bem composta portanto acho que sim, acho que é possível e acho que em relação ao nome como disse, foi assim uma coisa sem sem ser pensada, há muita gente que agora ao longo do tempo diz que é um nome pesado e e que não faz muito sentido mas eu continuo a achar muita graça ao contraste do nome com o meu trabalho com a minha imagem e por isso para já faz sentido e sim, acho que o mundo da comida vegan é ilimitado, há muitas coisas por descobrir ainda e, e por isso acho muito muito possível e o meu o feedback do meu trabalho tem sido uhum. muito nesse sentido portanto digo aqui com toda a certeza que sim que é possível e que tipo de público
0: é que procura é que te procura
1: Se, uh, por incrível que pareça uh, já tenho esta tenho esta visão desde o início e agora ainda mais porque este, esta questão da comida vegan e vegetariana tem sido cada vez mais uh, um boom não é tem sido está uhum. muito mais na moda digamos que é o que o que costumam dizer mas, por incrível que pareça, tenho mais procura de pessoas que não são vegetarianas nem vegan, têm mais a preocupação ambiental, a preocupação do sofrimento dos animais, da forma como eles chegam ao prato, e então que uma, duas ou três vezes por semana querem dar oportunidade e querem reduzir o consumo de, de produtos de origem animal, e então procuram o, o meu trabalho, e outros certamente, mas é, são mais esse tipo de pessoas que que me chegam, aliado a isso, também uma forma mais saudável, digamos assim, porque é dessa forma que eu vejo o meu trabalho, que é, para além de ser vegan e vegetariano, é também um equilíbrio entre uma comida mais saudável e, e, e as coisas mais golosas e que nos satisfazem, não é? Tento encontrar o equilíbrio. Não sou fundamentalista, nem é religioso que seja sem isto, sem aquilo, Sim. não tenho rótulos, mas tento encontrar um equilíbrio, portanto, o meu público é, 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 é assim, nesse sentido, de que procuram então reduzir o o consumo dos animais. Eu queria-te
0: perguntar, qual é que é a tua relação com a cozinha? Eu sei que tu estavas a falar lá atrás, começaste por uma brincadeira a fazer comida e depois houve um incentivo dos teus amigos. Qual
1: é a relação que que tu tens hoje com com a cozinha? É engraçado isso porque, eu disse há bocadinho, e digo muitas vezes que cozinho desde sempre e esta frase sempre disse assim de uma forma ligeira mas hoje vejo com, com outros olhos porque eu digo algumas vezes que a cozinha foi a minha terapia e continua a ser e então é dessa forma que eu vejo que se calhar foi sempre e se calhar tentei sempre que fosse por isso é que procurava sempre cozinhar desde miúdo a minha mãe tinha que me tirar do fogão e essas coisas todas não, não digo um refúgio porque se calhar é demasiado forte mas tentar encontrar ali alguma liberdade, porque é isso que eu sinto quando, quando estou na cozinha, apesar de seguir aquela emenda, seguir aquelas receitas daquilo que eu vendo, mas é a minha meditação, é a minha terapia, não sei muito bem como é que lhe hei de chamar, mas é uma relação que vai de vento em poupa.
0: <risos> Quantas horas passas na cozinha?
1: Uh, ora bem, uh, dependendo, por norma, entre umas 10, 12 se forem alturas mais complicadas, como é caso, duas, ontem tive aniversários tive o evento da primavera, 17, 16, mas pronto, não é neste caminho que eu quero seguir, isto não é saudável e não é, não é por aqui, mas pronto, há alturas que não, não dá para ser de outra forma, porque sou sozinha e então, mas umas 10, 12 é, é sempre. Isso também é um ponto importante referir, a quem nos está a ouvir, é que tu fazes toda esta gestão sozinha, é
0: parte da cozinha, é parte das entregas, como é que que esta gestão se faz e como é que é este equilíbrio entre vida profissional e vida vida pessoal?
1: Como é que se faz, eu não sei responder, digo não sei, quando me pergunto, não sei como é que se faz, porque ao final do dia eu chego a casa... Uh, ou à noite, chego a casa, que é mais, mais por aí, e não sei muito bem como é que olho para, para a agenda e, e, e olhar para, para o que foi o meu dia, e não sei como é que fui capaz, muitas das vezes, de, de fazer tanta coisa, mas acredito que é um bocadinho de organização, gostar muito daquilo que estou a fazer, caso contrário, não é? as coisas não, não correm tão bem, acredito nisso, uh, e pronto, e eu queria continuar a lutar muito por este projeto. E, e por querer continuar a viver dele, então arranja-se sempre forma, não é? se costuma dizer, de quanto queres muito, tu arranjas forma, e acho que é esse o meu lema, eu quero muito, então arranjo forma e faço. A relação da vida profi- profissional com a pessoal, uh, se calhar é um bocadinho mais fácil, sendo que eu sou solteira, não tenho filhos, vivo sozinha, portanto, tenho ainda mais liberdade. Acredito que se tivesse uma família uh, mais próxima, não é? Uh, que que a gestão teria de ser diferente porque não podia chegar a casa às 10 ou às 11 como chego e saio às 6 ou às 7 da manhã e estou, e se não puser a máquina a lavar não ponho, se não passar a ferro que não passo, não passo e está tudo bem Hum, pronto, tenho a minha gestão da minha vida social com com os meus amigos e e pronto, e tento fazê-lo da melhor forma, nem sempre é fácil, às vezes acho que vou fazer isto e isto e já não consigo e estou a dormir em pé, por isso não é muito fácil mas mas pronto vai-se fazendo de, sim. e sempre quando se gosta sim, acaba por ser sim. diferente e é pronto é, é, é um, um, um bocadinho de sacrifício talvez mas lá está, é sempre para construir alguma coisa
0: uhum. eu ia-te perguntar quais são as doçuras uhum. e as amarguras de ter um negócio próprio
1: então uh, assim a maior doçura é que quando eu estou assim em fases mais críticas penso vou largar isto tudo e vou voltar às novas assim com um patrão e depois vem-me logo, cai-me logo a ficha da maior doçura que é a liberdade Apesar de eu olhar olhar e e perceber que não tenho assim tanta, porque trabalho muito, mas ainda assim, se me apetecer, entre aspas, não é, mas tenho tenho essa liberdade de dizer, daqui a um mês vou parar e vou estar três semanas sem trabalhar, vou ao Instagram e digo, vou sair dia X e volto dia Y, pronto, não ganho, não não corro o risco das pessoas arranjarem outra solução, ok, mas tenho essa liberdade. Tenho a liberdade de controlar o trabalho, fazem-me uma encomenda e eu posso gerir, em vez de dizer que é para terça, é para quarta, e nessa terça vou para a praia, o que não acontece, mas, mas pronto, é a liberdade. Mas Mas o facto de tu saberes que podes, apesar de eu não o fazer, porque pronto, é, é, não, não é possível fazer essa gestão, não é? De, para mim não faz sentido, mas só o facto de tu saberes que podes, é, é, para mim é a maior dessura. Agora o outro lado é, é, é o mais difícil de gerir, que é a instabilidade, gerir, gerir a instabilidade, principalmente numa fase inicial, não saberes se vais ter ou não trabalho, não sabes quanto é que ganhas ao final do mês, teres a gestão de tudo, das, das, das burocracias que eu sou péssima já início, é uma coisa que me, que me custa imenso, mas pronto, tudo, as contabilidades, as quantas, as, as pronto, essas coisas todas que, que, que envolve ter um, um negócio. Pronto, é é, é o nunca nunca nos deitarmos com aquela coisa de, seja o que for, eu no final do mês trago este dinheiro e eu tenho um contrato que apesar de que hoje em dia nada é certo, nem nem na vida nada é 100% certo, mas é outro descanso, se se vier uma pandemia e agora vem a inflação e agora vem a crise, como é que é, à partida dormes um bocadinho mais descansada se, se trabalhares para alguém quando é tudo nos teus ombros pronto, essa é para mim essa é a maior dificuldade e eu vou descanso, eu saio sábado ao final do almoço vou descansar, mas o domingo já é aquele dia de meio ingrato e eu estou a descansar, mas estou a pensar será que vou ter muito trabalho esta semana? será que vou ter pouco? como é que vai ser? Bem, pronto, é, é sempre e as contas são sempre as mesmas, não é porque eu tenho um espaço físico tenho um, um barco um bocadinho grande só para mim e então, para mim, essa é, essa é a parte mais complicada, a gestão desse, dessa instabilidade. Sim, que tem uma... que se olhar sempre pelos dois prismos. Sim, é? sim, sim, sim. Mas, mas depois o outro lado é muito bom, é fazer o, fazer o que gosto e é, a liberdade para mim está sempre, é, é, lá está, estou-me a repetir, mas é o primeiro, o primeiro lugar, e fazer o poder escolher. Sim. E há coisas que eu não, não gostava de fazer e já, já deixei de as fazer, retirei do menu, retirei da lista, deixei, pronto, liga me já não faço. Pronto, isso, se tu um no patrão... Fim, não... No fim. é de
0: des... esse poder de escolha sim, que tu poder tens, de escolha, exatamente. o um
1: negócio Ei, é teu. Sim, é? exatamente. Claro que há umas coisas que eu gosto mais ou menos de fazer, mas também não, não, é? e, não vamos isto, viver isto é tempo. é importante
0: dizer também, certo. que é mesmo nós gostando daquilo que nós uhum, gostamos de fazer, certo. estando a full time certo. nisso... Há dias em que tu, como disseste há bocado, tens sim, tratado sim. a parte da burocracia, sim, sim, tens tratado a parte... E há
1: dias que eu tenho de fazer, vamos imaginar, sei lá, 10 caixas de hambúrgueres e não era aquilo que me apetecia fazer naquele dia. Apetecia-me cozinhar, ok, mas não era hambúrgueres que me apetecia fazer. E eu estou a fazê-los, pronto, não, não, não ando sempre para saltar de nanufar e far na cozinha, não é? Também há dias, mas, mas são muito poucos porque a base e eu gosto e, e, e pronto, e, e num emprego comum não vão chegar a tua vez dizer, é, tens de fazer, tu diz, não, isto já não fazes, já deixei de fazer. Não podes, não é? Sim. Por isso, acho que é acho que assim, de, de base é isto. A liberdade e depois a gestão de... Eu agora estava a pensar nessa palavra,
0: liberdade, porque eu reparei que tu tinhas aventais com palavras. Uhum. <risos> e se tivesses que vestir uma avental com uma palavra, daqui para a frente, uhum. qual seria a palavra que tu levavas?
1: Uhum, pois, a liberdade seria, seria, mas eu acho que tenho uma com mais peso, que é a fé por acaso, e eu fiz fiz esses aventais com com as palavras e a fé era uma delas mas aqui a fé, não no sentido religioso, não é por aí mas é a fé na vida ter fé em alguma coisa, para mim é na vida, é essa a minha fé porque isso mudou a minha vida e acho que pode mudar completamente a a forma como tu tu levas a tua vida a forma como tu encaras o teu dia-a-dia, os problemas, tudo isso é ter fé, basicamente é acreditar Uhum. em alguma coisa pronto e eu acredito muito na vida portanto acho que era, era essa era essa a palavra ou acreditar ou fé mas fé acho que sim acho que se e sempre, sempre teve presente essa fé em ti não não, não 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 longe disso é muito recente e acho que o enxerbandoio veio de alguma forma ajudar a isso Uh, pronto, acredito também que as coisas que, que te vão aparecendo na vida no tempo certo e quando tenho em e o ele acabou por me vir trazer muitas coisas que eu estaria a precisar e a fé era uma delas porque antes, do, antes do, do, do projeto nascer eu passei uma fase bastante complicada de bater mesmo lá no fundo e tinha duas hipóteses que era ficar lá ou então agarrar-me em alguma coisa e, e pronto e, e por acaso, não foi bem acaso, mas pronto, circunstâncias da vida levam me a encontrar a fé na vida, que é desde aí, dessa altura, que, que tem vindo a crescer e, e pronto, e por isso, não, de longe, de longe, é uma coisa muito, muito recente, portanto, é a Catarina que está aqui hoje, não é toda a Catarina da há dois anos ou três anos muito atrás, bem. sim. E o que é que
0: gostavas que te dissessem lá atrás, uhum. o que é que tu hoje sabes, com esta consciência que tu tens, que gostavas de saber lá atrás?
1: Uh, eu tenho muitas vezes essa conversa e às vezes com a minha mãe também porque é aquele clichê básico é, ai, mas o que tu viveste é o que te faz ser o que és hoje aquilo que, pelo que tu passaste é, é por isso que estás nesta situação hoje e eu acredito realmente nisso portanto, se tu fosse responder assim de imediato dizia que nada por acreditar nisto dizia nada porque se alguém me tivesse dito olha, se tu fores por ali vai ser mais fácil ou não vais por aí iria mudar o percurso mas se calhar vou ser repetitiva mas se calhar o que eu gostava que me tivessem dito é que se eu acreditasse muito e que se tivesse muita fé na vida tudo aquilo pelo que eu passei seria muito mais fácil e, inclusive o, os primeiros tempos do enxergar o que foi muitas noites sem dormir muitos medos, muito, muito tudo e, se, e gostava que me tivessem vindo ao ouvido dizer, olha acredita que Continua, vai, vai dar, vai dar certo. certo acho que era isso, sim Sou muito clichê, mas os clichês se existem é porque têm algum fundamento e são necessários. Portanto, e era é importante isso. estes
0: clichês irem, irem sendo ditos. Sim, não acho é? que
1: sim. Principalmente este do acreditar. Não é romantizar, nem é. Não. Se tu acreditas que tudo se resolve e tudo é capaz, acho perigoso entrar por aí. Mas acho que a fé, a fé que eu falo na vida, não, não quero entrar aqui porque de... não é de religião que eu estou a falar. Acho que se tivéssemos todos mais um bocadinho. Efetivamente, a maior parte dos nossos problemas estariam resolvidos. Acredito piamente nisto. Não acredito ao ponto de que é a solução para todos os males, não uhum. é? Mas um bocadinho mais, para mim, eu, eu, eu vejo isso, se tivesse tido um bocadinho mais, não precisava de ser a que tenho hoje, mas um bocadinho mais teria feito muita Estou diferença. olha num
0: ponto também muito importante uhum. nesta questão do ser, do acreditar, uhum. mas também não. Colocarmos os pés na terra, sim, sim. não é? De sermos completamente otimistas e realistas uhum, e não pensarmos que opa, as coisas podem dar certo, podem dar mal. Certo. Vamos ser otimistas, acreditar, mas pensar sempre nestes dois prismas. Certo. E isso é que é importante, porque muitas das vezes também pode acontecer um otimismo irrealista uhum. e que nos deturpa sim. a nossa visão das
1: coisas, não sim. é? E que acabamos por estar um bocadinho sim. distantes do que é que é real, não é? Sim, acho que. A internet veio trazer... A internet é ótima em muitas coisas, apesar de eu ser uma, uma pessoa muito antiga no que, no que toca às tecnologias. Sou muito do papel e da caneta. O meu limite é o Instagram. <risos> mas acho que a internet é muito perigosa e veio trazer muita ilusão. Tu abres o Instagram, abres o TikTok e podes ficar rica numa semana e fazer 20 capas, 20 mil capas, nem sei quantos. É tu, tudo é rico, não há problemas. E... É muito perigoso esse caminho, porque de repente os miúdos com 15, 16, 17 anos gostam muito de fazer não sei o que e acham que abrem uma página no Instagram e está e faz e a vida está feita e não é assim. Mesmo que abram uma página no Instagram, porque eu também abri, okay. quando a coisa fica séria, as burocracias existem, os impostos existem para pagar, as contas existem para pagar... E a vida não é um mar de rosas, não é? As coisas têm de ser, como tu dizes, que os pés assentes na terra e, há, e nós vivemos em sociedade, não podemos viver sim. em liberdade total. Tu falaste no Instagram,
0: tu não outra dia puseste uma coisa muito engraçada, que foi algo do género, já não há, não tenho tempo para jogadas de marketing, <risos> <risos> jogadas de marketing. Sim. <risos> quando não há, sim. não há. E, e é mesmo isso Sim, sim. Se não há, sim, se há, sim. porque muitas das vezes já é esta... A estratégia uhum, por detrás e, e até que ponto esta estratégia sim. está a ser vista de uma forma pois, ética certo. e a pensar de quem está do outro
1: lado. Certo. Eu acredito que ela faça sentido, eu tenho muito pouco conhecimento nessa área e acredito que ela possa fazer sentido em algum caso e em algum momento. Agora, para mim, na gestão do meu negócio, não faz sentido ser, fazer dessa forma, muito menos quando o entendimento é de que eu estou a tentar enganar, porque uma jogada de marketing rapidamente pode passar a linha para o aldravar ou tentar manipular e eu nem sequer tenho tempo, é, é isso, Não tenho, <risos> graças a Deus, felizmente não tenho tempo Sim. para dizer que está esgotado e não está, simplesmente eu não quero que ninguém fique com as coisas, e eu não quero nada que não seja meu, portanto também não quero que as pessoas fiquem só porque me encomendaram, e eventualmente aconteceu alguma coisa que já não as permite vir cá ou... Está tudo certo, se eu não vender, eu que eu dou. Não quero que a pessoa sinta o peso de... E agora é só uma coisa, um bolo, é só uma, um almoço, não é isso. E eu ponho disponível e se quiser isso, vende, eu vende, isso não vende, está tudo bem. Mas as pessoas, pronto, as pessoas têm, pronto, têm essa. Não sei, essa. Tu, tu, tu lês as coisas, interpretas as coisas um bocadinho do, 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 da forma que está dentro de ti, eu acho, Sim. ou do, do, do que está na tua cabeça, ou da. da, da, da do teu entendimento e pronto e é isso que as pessoas fazem e, e, e dizem muitas vezes e às vezes os meus desabafos pronto <risos> penso e se calhar não devia ter dito ou, e esse foi um deles porque acham que, que realmente é isso eu ponho mas depois, já não, mas depois já está livre mas depois já não está e não, não, mas qual, não qual tem sido
0: o feedback que, que tu tens tido a nível de Instagram? Uhum.
1: é sim as pessoas gostam muito dos meus desabafos um, e eu fico muito contente com isso porque lá está não é marketing porque eu não percebo nada disso é o é, é meu coração e a minha alma ali e eu nem acho que escreva assim tão bem porque depois passado umas horas às vezes vou ler outra vez e acho que aquela pontuação está miserável e eu nem me exprimi assim tão bem e, se calhar, e acontece muitas vezes as pessoas entenderem coisas que não foi isso que eu quis dizer uh, falta-me dar o, o passo seguinte que é pôr aquilo em vídeo e dizer o, e falar né? em vez de ser escrito mas ainda não, ainda não, estou, ainda não estou preparada para isso Uh, mas as pessoas gostam muito dos meus abafos e eu acho que então temos que falar sobre isso sim, no final ser, acho, que sim. <risos> <risos> acho que sim acho que pode ser uma, uma ajuda e acho que pode ser ou porque se revêem neles também muitas vezes não tem de ser especificamente de, de, pelo caso específico da internet, do instagram mas por as amarguras da vida se revêem um bocadinho sim. e porque são genuínos e não são pensados eu estou ali com aquilo ali diante e como estou sozinha não tenho ninguém com quem desabafar Vou abre e digo digo aquilo e digo a minha vida e aquilo está lá está dito pronto e o feedback é positivo sim pronto uh, acredito que, haja, que nem seja para to- que não seja para toda a gente não sei mas não posso mentir não tenho uhum. não tenho ninguém a, a vir dizer descascar ou dizer que, que, não, que não devia ou que está mal ou que pronto não tenho
0: olha e eu comecei a seguir uhum. isto é recente também sim. também na minha vida que foi em fevereiro e e há
1: corações em todo
0: lado. É verdade. <risos> é como verdade.
1: é que é isso? <risos> a história dos corações, eu já fiz o um, uh, um ano passado, quer, quer dizer, vai fazer um ano, em, em julho, e eu fiz uma partilha a uh, f- falar sobre isso, porque há muito essa curiosidade, porque já lá vão quase três anos de, desta, desta saga dos corações, como eu costumo dizer, e uh, no início uh, era um bocado assustador, até que eu demorei muito tempo a começar a partilhar, porque achava que era eu que estava a enlouquecer. Depois, quando eu comecei a ter um bocadinho mais ligação à espiritualidade e esta forma mais leve e ligeira de encarar a vida, uh, comecei a tentar olha, se calhar isto não é nada, ninguém está louco, é só, é só uma coisa gira, é só uma coisa engraçada. Pronto, e então, depois perguntei a duas pessoas, uma ligada à espiritualidade e outra ligada à astrologia ou alguma coisa assim, já nem sei, uma, uma, uma rapariga que eu sigo na, no Instagram e gosto imenso das coisas que elas creem, porque eu tinha para mim que aquilo era a vida a falar comigo Isto porquê? Porque se eu andar desalinhada Ou seja, e tu acordas e sabes se estás a fazer o certo ou errado Tu sabes Às vezes tu vais para um sítio Ou vais estar com uma pessoa E o, o teu coração diz-te que não é para ali Mas tu vais na mesma É a parte racional, não é? Exatamente Se tu quiseres saber, qualquer pessoa que, Se quiseres saber se está a fazer o certo ou errado Sabe, basta parar e ouvir o coração, não é? Que, que ele diz-nos e, e eu às vezes não faço isso e estou ali ignoro e os corações não aparecem se eu andar, de, de, se eu descansar menos se andar aqui a fazer as coisas do que eu lutei de fazer porque tenho que cumprir a agenda se andar aqui a atropelar-me e eles não aparecem se eu descansar estiver tranquila, se estiver alinhada sobre o que é por ali, acreditar no meu caminho tudo, tudo, eles é uma loucura mas isto é, é que eu morro aqui é tão religioso como eu te estou a dizer tal e qual Uh, por isso, é, é nisso que eu acredito, que é o, a vida a falar comigo, sem entrar aqui em, 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 em loucuras ou em extremismos, nem é nada disso, só de uma forma bonita e ligeira, porque, porque efetivamente o meu, a diferença da forma como eu olho para a vida é tão grande, de, 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 uma, de uma fase da minha vida para a outra é uma diferença tão grande que eu acho que conquistei esta, este privilégio e eu, eu vejo como um privilégio. E como é que se leva a vida a acreditar nestes sinais que ela nos dá? Oh, muito mais bonita, de uma forma muito mais bonita, muito mais leve, uh, mais feliz, mais, com mais saúde eu acho. Eu sinto-me uma pessoa com mais saúde, apesar de estar mais velha, sinto-me com mais saúde e não sei, é uma paz interior, também, é que, também são assim palavras um bocado clichês, não é, mas mas é assim, de repente, a melhor descrição é é sentir-se uma paz dentro de ti, por mais, claro, que há dias que me apetece, tenho todos os meus problemas na mesma, agora a forma como eu olho para eles, a forma como eu os encaro, a forma como eu encaro o dia-a-dia, é que é diferente, por isso é é, é, é com muita mais paz, com muita mais alegria, tranquilidade e e saúde, porque tudo isso me traz mais saúde, não é? Uhum. O contrário tirava-me de saúde. Exato. Acredito. E, sim, e, e é uma forma
0: de nós interpretarmos aquilo que nos vai acontecer. Sim, porque sim. Lá está, a ver pela nossa lente
1: e também começarmos a levar as. pensar de uma forma diferente sim. de encarar as Por, coisas. Sim, porque é assim: problemas vamos ter todos. Sim. E porque às vezes temos aquela coisa: ah, aquela pessoa tão rica não tem problemas. Todo, todos temos problemas variados, certamente todos diferentes, mas todos temos problemas. O que nos diferencia depois é a forma como os encaramos, e de repente, se for de uma forma mais leve, e ele até, aquele problema até deixa de ser um problema, porque era Sim. só nos nossos olhos ou só a forma como o estávamos a encarar, não é? eu tinha problemas em tudo, era. Pronto, porque era uma, uma visão e uma, uma, uma forma de estar muito diferente. Uh, mas obviamente que tudo ajuda, e por isso é que eu digo que o enxerbando o se calhar, também teve aqui um, um grande papel, porque agora faço o que eu gosto e estou no meu canto e estou na minha paz e consigo gerir-me e isso ajuda, não é? Claro que é muito bonito dizer isto mas se tu fores um emprego das 9 às 5 em que tenhas um patrão otário que, tá, que te está lá a encher a paciência tu queres é mandar mas depois também eu também já a tive mas fiz-me a vida para sair de lá, não é? Porque depois também não tenho muita paciência nem para romantizar nem <risos> para vitimizar que é ah está bem, mas é tudo bonito está bem, mas o que é que tu fazes para sair daí? Alguma coisa? Então também já não tens muito direito de queixar, não é? Porque... Pronto, é isto
0: da ação que nós temos e que muitas vezes, vezes também não nos convém,
1: não é? é e exato. A desculpa é mais fácil é, do que é. o vitimizar é para mim, eu tenho 35, fico, nunca sei se tenho 35 ou 35, tenho 35 e passei 30 anos da minha vida, 30 e poucos, na vitimização, porque é muito mais confortável. É muito mais confortável tu chorares e queixaste e efetivamente os problemas estavam lá, e se calhar até tinha bastante legitimidade para chorar. É muito mais fácil que as pessoas tenham pena de ti, é muito mais fácil estar ali a queixar-te do que fazer-te à vida, porque dá trabalho, porque dói, porque custa, porque enfrentas coisas que se calhar não é para enfrentar, não queres enfrentar, porque, tem, porque dá trabalho, porque... mas a recompensa é, é, é muito grande. É. Sim.
0: Olha, e por falar em também falamos no início da questão da, da fé na vida, uhum.
1: tu encontras
0: esta fé nos caminhos de Santiago.
1: E eu encontro, não sei se encontro a fé nos Caminhos de Santiago, mas os Caminhos de Santiago ajudaram a, hum, se calhar, a mantê-la. Uhum. Acho que já, acho que, acho que já foi. Quando é que tu fizeste o primeiro? Em 2014, acho eu. Ah, já tô, pronto, lá está, já percebi. As datas <risos> e que eu, mas eu acho que foi entre 2014 e 2015. Penso que 2014, de uma forma, olha, que tudo, de repente penso que tudo na minha vida foi, foi, foi assim e calhou. E é um bocado. Tudo aquilo que é muito sério na minha vida veio assim, quase como se te tirassem uma pedra à cabeça e, e tu ficas abandonada, mas depois vais lá apanhar ao chão, deixa lá ver. E foi assim, o ele foi assim, os Caminhos de Santiago também. Uh, tenho uma prima que já tinha feito dois e que vinha sempre maravilhada, aquela espetacular, e um dia tinha umas férias, eu e uma amiga, uh, não tínhamos nada para fazer. Lembra-me a Susana, bem sempre tão contente? Vamos. E pronto, e e assim foi, portanto, de uma forma completamente tranquila e sem grandes expectativas, nem nada. Até nem correu muito bem, porque essa minha amiga teve um problema de saúde e e desistimos, mas quer ela, quer eu, ficámos as duas com aquele bichinho de que ficámos com alguma coisa por cumprir. Hum, Então ela lá recuperou do, do problema de saúde e quando se sentiu mais confortável voltámos a fazer o caminho. Pronto, ela ficou com o bichinho, mas a mim... Não, não sei conquistou-me completamente foi uma acho que assim a primeiro dos primeiros caminhos aquilo que mais me fascinou foi a liberdade voltando aqui já deves ter sido preso muito pela minha liberdade acho que é assim daquelas coisas mais incríveis que podemos ter e foi isso que é uh, pegares numa mochila e seres livre porque tu não tens horas, porque tu não tens de estar ali não tens de ir a plantas nem à tua espera não tens de comer, tu não tens de nada tu só tens uma mochila e tens de andar se quiseres, porque até podes andar 10 e ficar e é uma liberdade total, depois ao longo dos caminhos fui percebendo que para além dessa liberdade uh, ganhas outras coisas, que é isso que tu disseste, do alimentar a fé, não a fui lá buscar, mas foi alimentando, porque é sempre sempre uma conquista, não é? O facto de de, tu te superares, apesar de eu não ir com com esse intuito físico, mas é sempre uma superação de tu chegares, de tu andares mais x quilómetros, tu consegues porque até estás com duas baixas e faz, portanto, tudo alimenta um bocadinho essa fé, o acreditar, Uhum, mas começou a, trazer, começou a trazer muitas outras coisas, que é uma lista, sei lá, que, que não tem fim de ganhos que o caminho nos pode, nos pode dar.
0: Uhum. Tu, houve numa publicação que tu fizeste que, que tu disseste algo do género: que, que, aprendi, que tu fizeste aquilo que os caminhos de Santiago
1: te pedem e por isso é que tu vinhas com muitos ganhos ah, e com muitas lições aprendidas. Sim. Essa, essa reflexão foi no, no final deste último caminho que eu fiz em setembro sozinha, que foi o caminho mais especial, e é fico muito, muito, ficou com vontade de chorar quando falo nisso, mas foi este último caminho que fiz em setembro sozinha, de 16 dias, que foi o caminho espiritual, se alguém que, que nos seja ouvir tiver esse interesse, um, porque acho que é um bocado como na vida e vai um bocadinho de contacto. ao que estávamos a falar há pouco de teres o teu patrão a encher-te a paciência e tu não fazeres nada para mudar isso ou então fazeres os ganhos que tu vais ter de, de, teres, de teres saído da tua zona de conforto vão ser muito maiores do que tu vires para casa a chorar nada te vai acontecer e ali é um bocado e é desta forma que eu vejo o caminho que é tu, os caminhos pedem-te Uh, pedem que tu sejas resistente, resiliente, tenhas perseverança, que tu não desistas, que tu acredites, que tu vais, que tu vais leve, que não, porque se tu decidiste naquele dia vais fazer 30 km e vais dormir ali, o caminho vai te mostrar que não é assim. Portanto, quanto, com mais planos tu fores, com quantos mais planos fores, menos ficas, porque não é assim. E é como na vida, é igual. Uh, não seres, não, não desistir logo, não deitar, não deitar logo a toalha ao chão, não, não ver logo Logo o drama, logo tudo pelo lado negativo, um, e pronto, e fazer, e, e nos caminhos é andar, é contrariar, é andar, é ir e, e, e tirar proveito disso. Uh, e no final, o, o, o que trago, aquilo que, que, que ganho, que é, é para a vida inteira, não, não há, não há de uma não há outra forma.
0: E quando se caminha sozinha, quilómetros e uhum. quilómetros, é, tu estás muito tempo contigo. Sim. É, É fácil
1: esta gestão e esta comunicação interna? Agora é um bocadinho mais, mas no início, o primeiro caminho que eu fiz sozinha, na altura eu achava que tinha sido traumatizante porque eu tinha medo que me aparecesse alguém para me fazer mal, mas eu eu hoje vejo, percebo o porquê dele ter sido tão traumatizante. Foi por eu estar sozinha comigo, tantas horas, e por não querer ouvir o meu coração nem a minha cabeça nem aquilo tudo que eu tinha para pa, perceber para pa, pa interiorizar para resolver para pa assumir basicamente não nem. Bem
0: tudo ao de cima, não é vai? porque
1: tu, tu estás no teu dia a dia e estás o quê? estás sempre tu acordas tens o telemóvel tens a televisão tens o teu trabalho tens os teus colegas tens os teus amigos deitas-te a falar em grupos do whatsapp acordas com os grupos do whatsapp tu não tens aposto que, que não vou dizer a porcentagem mas uma grande parte de, 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 da sociedade da população não não para segundos para, para estar sozinho, para se ouvir, portanto, de repente, e eu também não parava, eu também estava sempre no meu corre-corre, ainda mais quando tinha o meu projeto a iniciar, uh, por isso eu fui, uh, e foi traumatizante, foi chorar de manhã à noite, foi, foi tudo, era um, um medo que eu não sabia explicar, era um sufoco que eu não sabia explicar, era um não sei, foi traumatizante, completamente é a traumatizante. Primeira é a primeira vez que eu fui sozinha, até que eu agora vou voltar a fazer esse caminho para fazer os passos com ele, porque acho que é, acho que preciso mesmo de, este por isso, fiz três
0: vezes sozinha.
1: Sozinha então. fiz três vezes, sim. E
0: como é que foi a segunda vez, depois dessa parte? A segunda vez
1: foi uma, foi uma paz, foi uma, foi incrível, mas também, se calhar não é o melhor, melhor exemplo porque fiz um caminho com muita gente e eu basicamente queria só tirar essa semana para fazer, para ir porque de vez em quando eu estou assim na minha vida e preciso muito pegar na mochila e ir. E então foi uma altura dessas e fui fazer um caminho que tinha muita gente e, e portanto, dificilmente me sentiria sozinha, dificilmente teria ali momentos de paz. Portanto, posso considerar este último que fiz agora em setembro como o seguimento do primeiro, que é é uma diferença brutal porque... Sinto que tenho na mesma coisa, né? e que é muito difícil estarmos só connosco e com as nossas coisas e com a nossa cabeça, porque estás sempre né? as coisas bem, pensamentos, e geres aquilo e depois choras e depois já ris e depois já vais pensando em coisas e nos teus sonhos e nos teus objetivos e na pronto, tudo, 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 tudo passa. São muitas horas, 16 dias, sempre sozinha, com o mínimo contacto possível com pessoas, porque eu vou ao bicho do mato, eu não quero falar, eu não quero ir jantar com ninguém, eu não quero que se metam comigo. Portanto, eu estou sozinha na totalidade, janto sozinha, como sempre, tudo e foi muito, muito mais tranquilo, porque acho que, desde o primeiro, já não me lembro muito bem, mas o primeiro foi no início do Covid, portanto, há de ter sido há dois anos e meio, mais ou menos, para este, acho que a diferença é que tenho outra gestão da, da minha, daquilo que vai aqui dentro, não é consigo gerir muito melhor as minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu, acho que é, acho que pode ser essa a diferença. E há uma Catarina antes dos caminhos e depois dos caminhos. Há uma Catarina. Acho que, acho que qualquer pessoa que faça o caminho a sério, que faça com esta com a mochila às costas, com a, livre de tudo aquilo dos luxos que podemos ter, com uma roupa básica, com o básico, com o dinheiro básico, mesmo uma banana, mesmo sem luxos, sem grandes, sem dormir em sítios incríveis, sem espotei, sem, sem teres ali as regalias todas. Qualquer pessoa que faça e que vá. Faça cumpra os quilómetros a pé, que não chame um táxi à primeira dificuldade que se proponha, acho que vai ser por chegar a outra pessoa. Por porque isso, a vida também é isso. Nós, quando é estamos completamente. em baixo,
0: não vamos chamar o táxi. Quem <risos> vem o táxi
1: ajudar-nos, é tudo, não? É tudo lições que, que podemos trazer. Por isso, sem sombra de dúvida que há e, por, e em todos os caminhos que faço, sinto que venho, venho outra. E este especialmente. E nestes dias partilhei e continuo a dizer, sinto mesmo que vim uma pessoa muito melhor de lá, porque, pronto, ficas completamente com outra visão das coisas e da vida e da forma como como a levas.
0: E e desses caminhos, dessas aventuras, dessas pessoas com que te cruzas no caminho, guardas alguma pessoa, alguma história, algo
1: que te tenha marcado que possas partilhar? Sim, pronto, como te disse há bocadinho, eu sou boa em bicho do mato, portanto eu sei que há pessoas que vêm com histórias maravilhosas, conheceram pessoas do outro lado do mundo, e que as histórias de vida, lições de vida, e eu, pronto, não tenho muito isso, porque eu não socializo muito. Uh, não me arrepiando, é, é a minha forma de fazer, e vou muito tranquila em relação a isso, e, 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 isso, e vou voltar, e, vai ser, e vou continuar igual, porque é o que me faz sentido neste momento, mas depois também, mas vou socializando, vou conhecendo, e portanto, tenho algumas, mas a que me marcou mais foi também neste caminho, e eu partilhei na altura na minha página, mas lá está, foi prescrito e não foi com, a mesma, com, aquele, com aquele entusiasmo e sinto que não passei tanto o, aquilo que, que aconteceu, mas eu conheci um senhor, o Francis, uh, com 85 ou 87 anos, algo assim. Já tinha feito, pai, 20 caminhos, tamanho, uma coisa... Mas uma pessoa incrível, todo tranquilo e na paz, sem ir a fazer aquilo, sabes, ali a andar, também como eu. Éramos os últimos, era tipo 5 da tarde, ainda tinha uns pais 5 ou 6 quilómetros para fazer e lá íamos nós, sem pressas a aproveitar e ele ficava a olhar para os pássaros e tudo então conversámos um bocadinho, fiz esse, o final dessa etapa toda com ele, que para mim é uma coisa quase impensável, porque eu seguiria o meu caminho, e ele houve ali um momento que me disse que os amigos que eu achavam louco, e uh, ele era holandês, acho eu, que eu achava louco que os amigos estavam todos, uh, n- n- neste momento, era um dia da semana à tarde, tipo 5 da tarde, os meus amigos neste momento estarão todos sentados a jogar as cartas, e eu quando digo que vou, vou pegar na mochila bem outra vez eles dizem que eu sou louco e eu digo que loucos são eles porque estão à espera da morte e eu achei isto incrível porque e ele tem razão efetivamente, eles estão à espera da morte e eu depois até pensei lembrei-me logo da minha avó porque é, é uma pessoa que está em casa dias a fio sentada no ou está sentada na cozinha a ver os programas da televisão ou está sentada cá fora a ver os vizinhos que passam uhum. ela está à espera da morte ela não tem nenhum não tem nenhum objetivo, não tem, mas pior do que isso somos nós, novos a quantidade de pessoas que vive à espera da morte, porque tu vives sem intenção nenhuma, tu vives sem uh, uh, objetivo nenhum, tu vives sem alegria tu vives sem, sem uma missão tu vives, tu vives, tu respiras comes, dormes, sobrevives basicamente, sobrevives, é? sobrevives. e aquilo marcou-me totalmente por isso, por ele ser uma lição com 85, 87 anos dizer que os amigos é que estão à espera da morte ou não e eu até lhe disse assim, oh Francis, quando a morte chegar não te vai apanhar porque tu vais estar a caminhar e ela não vai saber a ti, ela achou imensa piada e, e eu acho que é um bocado isso e aquilo marcou-me por, por essa razão porque de repente não sei a pensar e, 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 e pedi para nunca chegar a essa forma de viver à espera da morte, quero sempre procurar alguma coisa, ser melhor pessoa, ser melhor para mim, para os outros procurar uma forma mais bonita de viver, uma forma mais simples qualquer coisa, um objetivo, fazer por ti e, e outros.
0: uma coisa muito interessante que é o ser Sim. e como é que se consegue ser numa sociedade que uhum. nos empurra para o ter
1: pois, é muito difícil é, é muito difícil e eu uh, voltando aqui à Catarina antes e, e a esta é também uma grande diferença nesse aspecto, apesar de estar longe daquilo que eu, que eu gostava de ser que é ligada às, às coi- aos, aos meus materiais, não é? um bom carro, carteiras de marca cal- a calçado, a óculos de sol, essas coisas todas uh, a minha educação também foi um bocadinho a alimentar isso de, do de comprar né? pronto uh, E pronto, ao longo dos anos tenho tentado fugir um bocadinho disso porque uma certeza eu tenho e foram os caminhos que me trouxeram essa certeza que não é nada do que possamos ter que nos vai trazer felicidade Isto Ah, é o maior clichê. É o maior clichê, mas é a maior verdade. Nada, 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 nada. Porque tu vês pessoas cheias de dinheiro, com casas incríveis, carros incríveis, uma namorada, um namorado, todos todo tudo, tudo, e não têm nada dentro. São vazias, não não têm alegria de viver, não têm brilho nos olhos. Não é nada disso que nos traz a felicidade, mas é muito difícil, porque tu todos... Eu tenho um telemóvel, pronto, um um telemóvel da moda, um telemóvel do banco eu tenho calço coisas de marca Eu tenho às vezes vejo uns óculos de sola que gires e compro tenho uma carteira de marca é muito difícil tu fugires disso é muito difícil tu porque depois vais ser a partida do que tu rodeia, não é? é sempre o ter e é, e é difícil, mas estou numa luta estou numa luta e quero, quero muito vencê-la mas também não sou radicalista e não quero ser de extremos, não é? acho que aos poucos vou fazendo já não compro coisas que não preciso não não preciso de roupa, vai ver se casar que tem 10 anos é nos questionar mais sim, sim, completamente, ter um bocadinho mais de de equilíbrio, de noção de o preciso disto não preciso disto, é só por então se não preciso, mas também comecei a perceber que ok, se eu preciso vou comprar bom porque não é por ser de marca ou por ser mas então vou gastar dinheiro, vou gastar uma vez e vou comprar bom, e fica e não vou estar sempre a comprar, não vou estar sempre a consumir pronto, e e tentar duas vezes por ano ir aos caminhos para me puxar Sim. eu sinto que é mesmo uma corda ou alguém a puxar-me as pernas, sabes e a andar com uma roupa suja três dias e dormires com um pijama que já se segura em pé, não ser lavado tive 16 dias a dormir com a mesma roupa que aquilo já nem era roupa uh, não teres água quente para tomar bem e seres feliz, o mais feliz os, mais, os dias mais felizes da minha vida são genuinamente. esses genuinamente A comer bananas e pão porque sendo vegetariana nos caminhos é muito complicado e só não há ninguém que me. Não há, não há felicidade que me. Passei o um ano no Brasil, tive um mês na Indonésia, vou viajando por aqui e por ali com as minhas amigas, estive em Menorca, tive um dia de aniversário de sonho, de barco, de não sei o que e nada me traz a, a, a felicidade verdadeira, de genuína, como eu sinto nos caminhos. E é onde eu estou mais podre, mais, mais <risos> suja, mais. tudo com o cabelo todo desengonçado com nada. Não levas cremes, não levas nada, estás com por isso é mesmo a prova de que não não são as coisas, não é o ter que te traz felicidade. Por isso é tentar arranjar aqui um equilíbrio no dia a dia, porque porque não não é fácil mesmo.
0: Eu ia te perguntar agora e dicas para quem vai fazer os caminhos de Santiago pela primeira vez, como eu, brevemente.
1: (risos) Dicas. A maior dica é preparar a cabeça perceber se ela está capaz de assumir uma uma experiência dessas porque mais do que o físico mais do que e eu até até te digo há uns há uns anos dois ou três anos já não sei fui fazer com essa minha amiga e com outro amigo nosso todo esportista fazia jiu-jitsu fazia crossfit fazia tudo e mais alguma coisa ali todo bombado todo cheio e ao segundo dia estava com o pé elástico no terceiro estava com o joelho elástico estava a tomar todos os comprimidos e mais alguns portanto não é toda a condição física que vai definir, seja o que for, e as pessoas têm logo, ah, vou fazer, mas eu tenho preparação física. Não, mas preparação mental, como é que está Na a tua cabeça? Coisa. Tens coisas aí diante, elas vão-te aparecer, estás preparada para as assumir? Então, força. Preparação mental. E depois tirar partido de tudo, 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 de sair, de ir de coração aberto para, para, para a experiência e não levar como dificuldade ou como e levar isso para uma coisa negativa não, é deixa-me, deixa-me então perceber o que é que, é, porque é que, porque é que me está a, porque se, eu estou, se eu estou a ir a pé, se eu estou a fazer uma coisa à partida que é para ser boa porque é que me está a aparecer esta dificuldade o que é que eu posso o que é que eu preciso de resolver, é, resolver e o que é, que é que eu posso aprender com isto e é maravilhoso se fores com essa com essa visão e que... indo em grupo <risos> não vás. <vais. risos>
0: Pronto, indo em grupo Tu se... também já foste em grupo, e podes eu tam... dar a tua
1: opinião. Correu <risos> mal, sempre mal, correu sempre mal, uh, ou quase sempre mal, uh, não, não vou mais. Pronto, mas é assim, eu sou o bicho do mato, eu tenho uma visão se calhar bastante diferente do. Até porque volta e meia, vou recebendo mensagens de pessoas que gostavam, olha, podias organizar e ir, e era uma coisa que eu tenho aqui mesmo dentro, porque há assim meia dúzia de pessoas que eu gostava mesmo de levar. E, e quando passou o ano, eu pensei, este ano vai acontecer, eu vou reunir aquela meia de pessoas e vou levar. e Ainda não estou capaz, e ainda não consegui assumir isso. Portanto, eu tenho uma visão assim bastante uh, forte em relação a isto. Por isso, os grupos não são de facto a minha, uhum. a minha eleição. Agora, o que eu posso dizer é que se querem ir em grupo, sejam claros, juntem-se, façam um lanche, duas horas, uma reunião. Olha, é assim e eu penso desta forma, desta e desta, eu quero ir desta forma, eu vou tranquilo eu quero andar X, quero ir parar quando me apetecer, fazer X atrás de meia árvore, vestir, tirar casaco, comer, não quero ir a restaurantes, eu quero fazer desta forma, quero dormir onde me apetecer, não quero assim, não quero assado. Tu queres ir assim, ah, eu não, eu quero ir em toana quero ir dormir com um pequeno almoço, não podem ir juntos. Sim, alinhar a comunicação, alinhar Alinhar. a intenção de cada um. Exatamente, alinhar. E pronto, e ir na fé, (risos) <risos> e na fé que, que vão conseguir mas acredito, há grupos que vão e que vão incrível, que se e voltam gama... mais fortes sim, que <risos> voltam mais fortes e que ganham porque eu acredito também que o convívio que pode trazer muitas coisas boas, e se calhar eu é que ainda não estou nessa, nessa, nessa fase ainda não estou preparada para mas se calhar até posso estar e daqui a um ano estou em grupo e aí com 10 pessoas toda contente não digo nunca. Neste momento, esta é a minha opinião. É, e é a forma como eu vejo as coisas. E era incapaz de ir em grupo. Para quem vai, para quem tem essa coragem, que acho que é um gato de coragem, que vá com as coisas bem claras. Como em tudo, não é? Que devia, que devia ser. Que devíamos ser claros, verdadeiros, uh, Alinhar E ter uma comunicação transparente. Uma comunicação transparente, que raramente o fazemos, não é? Por ba- ba- diversas razões e porque assim nos foi quase incutido viver assim, não é? Não digas porque não sei o quê. Claro que não, não vamos dizer tudo bem na alma, não é? Muito menos eu. Sim. Tenho uma língua afiada, mas. Mas pronto, sermos nos verdadeiros e, 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 e honestos Sim. connosco próprios e com os outros. Era tudo mais fácil. E tu que podes mais dizer isso do que eu que és da comunicação, não é? E
0: falando, eu ia agora falar de comunicação, uh-huh. e falando, estamos a falar da questão do alinhamento e da, da clareza da comunicação. Qual é que é o papel da comunicação no teu dia-a-dia?
1: Uh, é, é muito importante porque eu, eu tenho coisas para vender às pessoas, não é? Portanto. Uh, tenho um bocado de sorte, eu digo que é um bocado de sorte, mas não, se calhar não é a, palavra, a melhor palavra a ser usada, mas o meu produto acaba por se vender quase ele próprio pelo aspecto. Uhum. Pronto, não me estou aqui a gabar, mas é um facto. Eu abro, tenho, Somos consciência, abro a minha página e acho efetivamente que as minhas coisas têm um bom aspecto e que apetece lamber o ecrã e comer. e, e pronto. Pode, pode o sabor não corresponder <risos> ou não agradar a toda a gente, ok? E nem tudo é incrível e maravilhoso, como é lógico, mas... Portanto, tenho, tenho um bocadinho essa, essa vantagem de que o meu produto se acaba percebendo e era um bocadinho, mas percebi que tinha que ser menos bicho aquilo que era e tinha que comunicar e por isso é que te disse há bocadinho que se calhar se eu abrisse a câmara e fizesse um vídeo me expressava melhor porque, do que o escrever porque depois cada um lê da forma que, que, uhum. que, que entende uh, por isso acho que está longe de estar como, como eu acho que, que devia mas acho que olhando para trás está, está, pois, era está isso que muito eu te ia bem, ao longo a evolução de cinco anos, como é que tu vês esta evolução ah sim completamente é, é é uma diferença brutal acho que tem sido uma aprendizagem um sair também da zona de conforto pronto é, é o comunicar o também um bocadinho eu eu tive isso sempre uma grande dificuldade porque também fui educada nessa 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 condição não há comunicação de todo com o meu pai não há, é, é tipo nula e com a minha mãe agora é mais um bocadinho mas foi desde que, deixamos de, desde que eu saí de casa e comecei a viver sozinha que a coisa também se foi tornando um bocadinho melhor mas não, eu nunca fui o comunicar não existia para mim portanto, o que também foi bastante prejudicial para a minha vida pessoal, portanto, quer na minha vida pessoal quer no, no, no meu trabalho tem sido um, um processo e acho que o Bandulho ajudou fez aí o forcing, não é? Para para eu resolver essa parte, porque sem comunicação nada, nada, não Não, não se faz e ninguém se entende e as coisas não acontecem e por isso tem sido sido uma uma evolução, mas mas, tenho orgulho, acho que sim, acho que está melhor, mas longe de estar estar perfeita É um processo, é é uma uma construção, acho que sim
0: Mas a boa notícia é que com treino coisa acredito <risos> a coisa fica melhor, né sim,
1: acredito, mas também é, mas também é um sair da zona de conforto porque sim, o comunicar faz-nos uh, abrir o coração também, não é? muitas das vezes e, e, e pronto, e partilhar mais, abrir-nos mais, expor-nos mais também, e isso... É lidar não é? com as emoções exato, também. lidar com as emoções e depois se vamos comunicar mais, também vamos ter o retorno mais, portanto as pessoas também vão à partida nos dá mais retorno, vamos ter ou seja, comunicar, comunicar, comunicar né? e isso também e eu também tento fugir um bocadinho disso porque pronto se eu eu fizer mais do outro lado também bem mais isso obriga-me a sair e eu costumo dizer por mim estava enfiada num bunker a cozinhar e alguém falava por mim, mas a verdade é que a vida me puxa para o contrário e ainda bem que é simples e ainda bem que estás aqui
0: a falar ao microfone porque as pessoas estão agora a a ver o som a ver quem está
1: por trás de encher uma dúvida e estás a
0: dar voz às tuas receitas também
1: é uma uma vantagem e agradeço-te imenso por isso, por esta oportunidade porque realmente é muito tempo em fotos e em legendas e em desabafos, em stories escritos e com pessoas que se calhar nunca me ouviram a falar, não sabem a minha voz, porque quem priva comigo, amanhã eu achou cookings ou assim, ok, mas são muito pouquinhas pessoas em relação ao público que eu tenho na internet, não é? E por isso, sim, é que eu Quando eu te convidei, que, como é que tu ficaste? Fiquei em pânico, pensei, vou dizer que não, mas depois pensei, não vai chamar mal educada, portanto, isto tudo na minha cabeça em segundos, e eu estava, a minha boca estava a dizer que sim, mas por dentro de alguém estava a gritar, tens louca? E agora, não que vai. estás aqui no momento, o que é que te estás a sentir? Estou, acho que acho que vai ser uma mais valia para para o meu trabalho e estou muito contente por poder por poder partilhar esta minha visão da vida e dos caminhos e isso é um assunto que eu gosto sempre muito de falar e na verdade assim ouvindo é? acho que se calhar até posso ter alguma coisa a acrescentar muito. pronto não, não quero ser nem quero ser aqui modesta nem falsa modesta não é não quero quero acho que sendo realista, acho que sim que posso posso ter alguma coisa a acrescentar porque realmente tenho de ter orgulho no meu caminho quem quem priva comigo sabe que que foi um caminho bastante difícil e portanto tenho muito orgulho no no, no caminho que fiz e não é fácil chegar a esta forma de de encarar a vida e por isso acho que nesse sentido posso realmente acrescentar alguma coisa e ajudar-nos, ajudar Ajudar se calhar é é exagerado, mas... Hum, não é exagerado não sei.
0: <risos> olha e estamos quase a terminar Sim. eu ia-te perguntar que perspectivas é que tu tens para o futuro para encher o bandulho
1: não, olha, não... encher o bandulho para ti e eu às vezes tenho um bocado de receio que, que sou a falta da ambição mas eu acho que não é só que acho que não houve nenhum plano que eu tivesse feito para a minha vida, para o meu futuro quer para a minha vida pessoal, quer para a minha vida profissional que tivesse dado certo. Portanto, eu desisti de fazer planos. O que eu faço é acordar e dar-me o melhor todos os dias naquilo que me proponho. Fazer o meu trabalho, ser uma melhor pessoa, julgar menos, fazer mais por aquilo, por aquela causa, por aquela pessoa, os meus amigos. Tenho uma semana, alguém está assim, está assado. Tento sempre ir fazer, estar lá, conversar, pronto. Ser, ser uma melhor pessoa, ter uma, uma forma mais equilibrada de viver. Agora, não tenho planos, não tenho, porque eu nem sequer sei se é por aqui que vai passar o meu futuro e se não for está tudo bem, porque estou mesmo tranquila em relação a isso, não tive tipo de, mesmo de largar esse medo do futuro, porque foi sempre tão incerto, foi sempre tão, com, com, com alguns problemas pessoais que fui tendo, foi sempre, não via futuro, nunca, pensava sempre que, ia, que não ia dar forma nenhuma, que ia ser uma dificuldade, e portanto não, não tenho, se for por aqui ok, se for por ali também está tudo bem, eu estou de coração aberto, que a vida me trouxe e eu vou e faço.
0: Uhum. E é mesmo assim. Olha, Sim. antes de terminar também ainda te vou fazer uma hum. pergunta. Nós estávamos ao, ao bocado a falar do tema da morte, e da questão do ser e eu achei muito curiosa uma pergunta que tu colocaste no teu Instagram, uhum. que eu vou-te fazer agora a uhum. pergunta que tu fizeste para Sim. quem está deste lado. Sim que é, imagina que daqui a um ano dois uhum. ou um mês já não tens a oportunidade de estar cá ah, como fiz. é que tu já não me lembrava
1: que tinha que dizer pergunta
0: <risos> eu fiz o TPC
1: eu, e ainda não terminamos mas eu tenho de te agradecer e dar os parabéns de uma forma genuína de, da, da tua abordagem comigo juro, e da, da forma como tu olhaste para, para a minha página, para aquilo que eu partilho, porque foi muito especial, obrigada mesmo por isso por teres entendido e teres ido buscar o essencial, porque podíamos estar aqui, a, sei lá, a falar de tanta coisa que, se calhar, na verdade, não, não tinha interesse nenhum, apesar de fazer parte do meu dia-a-dia do meu trabalho, e é incrível, parabéns e obrigada, obrigada, porque tu é que acrescentaste e é que fizeste com que esta conversa fosse interessante, pelo menos eu acho, espero que quem está a ouvir também ache, e de certeza que sim. Agora, hum, eu lembro que fiz essa pergunta e... Eu acho que estou de uma forma muito tranquila, uh, claro que uh, assusta sempre, né? acho que qualquer pessoa que pense, ou pelo menos alguém que goste muito de viver, uhum. pensar que o, o nosso tempo aqui é limitado, pronto, é triste, eu fico triste porque eu gosto muito de viver e, e não me apetecia agora morrer, estou uh, né? aqui no auge da minha vida, não quero tenho tanta coisa para fazer, mas estou muito tranquila em relação a isso. Não sei se passará a mesma coisa, por exemplo, quando perder a minha mãe, porque pronto, ou se alguém próximo, a minha amiga, a minha. pronto, não sei, porque depois as coisas mudam, né? Mas perdi, uma pessoa muito próxima foi o meu avô e hum, foi uma paz. Uh, e, e, penso, e, e penso a mesma coisa em relação a mim, se eu deixasse de estar, porque acho que o importante e aquilo a, a, a reter não é ai, que vou deixar de estar, porque depois aí já, já não está, já não interessa, é o que é que eu fiz enquanto estive. E, e no outro dia falava disso com a minha mãe ela relação aos animais de estimação porque o nosso cão faleceu e vai nunca não quer mais nenhum animal e eu arranjei um cão adotei um cão e ela não quis não quer pois depois ele morre está bem mas vamos morrer todos o que importa é o que tu vais fazer por ele enquanto ele cá está e com e os animais de estimação que à partida têm um, uma data de validade agora brincando é? mas tenham à a, a partida duram, vão durar menos do que nós uh, mas, mas é, é um bocado isso é aproveitar ao máximo enquanto cá estão e lutar por isso porque ah, está bem aproveitar mas eu tenho isto está bem, mas se és infeliz das 9 às 5, mas se, tem, se, se, se é essa relação com aquela pessoa que te está, vai, resolve, faz melhor por ti, porque efetivamente amanhã podemos não estar aqui, porque hoje não, não é só porque passas dos 80 que estás à partida que, para morrer, não é? podes morrer aos 20, aos 30, e ninguém não sabemos amanhã, e eu digo isto muitas vezes desta forma ligeira, e as pessoas dizem, ai meu Deus, até parece, se não estou a chamar nada, acredito que a nossa hora está marcada, Pronto, está um bocado... Acredito nisso, que que eventualmente todos nós temos o o nosso destino. E eu não sei quando é que ele vai ser. Portanto, vou... E quando tenho um dia estúpido de... Acordei mal disposto e valorizei isso e não aproveitei nada e até vou mais cedo para casa e fico ali enfiada no sofá, fico irritada porque foi um dia que eu perdi. não Pronto, e acho que é isso. Portanto, estou muito tranquila em relação a isso. Se morresse amanhã... Tenho a certeza que fiz o máximo para aproveitar enquanto cá estou, porque é um privilégio nós estarmos vivos de saúde, não é? Podemos, podemos fazer o que nos apetecer divertirmos. nos aproveitar, fazer esta, esta liberdade condicionada, não é? Que é um bocado condicionada, esta, esta nossa liberdade, aproveitá-la ao máximo ao máximo. Fazer por nós, porque se não formos nós, ninguém vai fazer, ninguém vai a pena de ti chegar e mudar o teu, o teu futuro, não é? Temos de ser nós, não é? Temos de ser nós, completamente, <risos> completamente. Olha,
0: para quem nos está a ouvir, uhum. eu queria que tu partilhasse os teus contactos, onde é que as pessoas podem saber Sim. mais sobre ti e sobre o encher, o encher o Bandulho? Uhum.
1: Pronto, então, eu tenho as minhas redes sociais, né? tenho o Facebook e o Instagram, que é o Encher o Bandulho, é, é, é apenas eu sonoro. Depois tenho no, no, no Instagram, tenho acesso ao meu site... Uh, tenho o e-mail enxerbandolho.com ou info também Depois esco- <risos> coloco tudo na descrição e tenho e pronto mas no Instagram no Facebook tenho os contactos todos no meu telefone pode ser pelo WhatsApp o e-mail é muito, muito fácil de, de me encontrar basicamente estou em todo lado e pronto estou em Vila de Quante na Praça Dona Teresa Martins, que é a praça mais bonita da cidade. Confere. É, muito, é um espaço muito bonito, apesar de não estar aberto ao público. Voltei-me as pessoas têm curiosidade e passam cá, ah, vim só passar, a conhecer, ouvir, e está tudo certo, podem, está tudo bem. E ouvirem cá, a um, um workshop, um show cooking que vou fazendo e, e pronto, e são bem-vindos.
0: E para terminar, falta a pergunta da praça. Uhum. <risos>
1: Imagina que estás
0: de fora a ver a tua comunicação, uhum. o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Uh, olha... Acho que me atrapalho toda, que me tropece, sabes? Que, ou seja, eu estou a falar, mas a minha, o meu pensamento já está mais à frente e, e depois quero, estou a dizer uma coisa, mas já estou a pensar na outra e vou muito, atropelo os pensamentos. Portanto, acho que, acho que deveria recorrer aos teus, aos teus serviços, uh, apesar de, de, de reforçar que, que, que está muito melhor. Mas mas acho que é um trabalho muito grande ainda ainda a fazer, Pelo menos mas comunicas esta... com o coração Sim, comunico, comunico, com o coração, isso sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. o principal. Que treine, por mais que treino, vai ser sempre com o coração porque não tenho, não consigo ser de outra forma. Olha, obrigado. Obrigada eu. Obrigada por me encher o bandulho. Né? encheres-me o bandulho. <risos>
0: Com a comida Sim. e também com as
1: tuas palavras, com as tuas aprendizagens. Obrigada, obrigada por teres aceito o convite. Nada, obrigada eu por, por me, por, pelo convite e por me permitir estar aqui contigo. Obrigada. Até à obrigada, obrigada.
0: Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestadefora.com Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio.